0: Merhaba, ben Semih. Kendimi bildiğim bileli Formüla 1'i yakından takip ediyorum. Yetmiyor, eşe dostu arkadaşa o hafta olanlar hakkında bir şeyler anlatıyorum. Biraz da burada anlatmaya karar verdim. Hazırsanız birinci formüla başlıyor. Selamlar. Belçika ve İtalya arası ama daha önemlisi bizi de çok ilgilendiren bir gündemle tekrar birlikteyiz. Olağan dışı bir sürü olayın yaşandığı 2020 Formula 1 takvimine İstanbul Park da eklendi. Seneler sonra bir kez daha Türkiye'de bir yarış seyredeceğiz. Benim bu konu hakkında söyleyecek çok şeyim var ama önce geçtiğimiz hafta sonuyla başlayalım istiyorum. Hafta sonu Formula 1'in en hızlı pistlerinden biri olan Belçika'daydık. Ve... Ön tarafta yarış sonucu olarak bildiğimiz, düşündüğümüz senaryoların haricinde pek de bir şey yaşanmadı diyebiliriz. Sanırım artık hiçbirimiz yağmur çamur olmadıkça ön tarafta nere olacağını pek merak etmiyoruz ama Formula 1 öyle güzel bir pembe dizi ki bu arada bu tabir de biraz cinsiyetçiymiş şimdi fark ettim. Giderek Mercedes hakimiyetinde monotonlaşsa da Hepimizi eğlendirecek ufak tefek saçmalıkları her hafta önümüze sürmeyi becerebiliyor. İspanya Grand Prix sırasında Red Bull'dan Belçika'dan başlayarak poli pozisyonu için rekabetçi olabileceklerine dair bir açıklama gelmişti. Motor üreticileri olan Honda'nın çalışmalarında kaydettiği ilerlemeyi öne çıkarmışlardı burada ama bu doğrultuda pek bir şey göremedik açıkçası. Antrenmanlarda Hamilton ve Bottas arasında artık Alışık olduğumuz kovalamaca yaşanırken iki sonuç aslında olacaklara dair bir takım ipuçları verdi bize. Biri çok kesindi. Diğeri biraz daha tek seferlikten acaba dedilse de pazar günü öyle olmadığını gösterdi bu. Kesin olan şuydu ki Ferrari Q1'e kalamayacaktı. 2009'dan bu yana en kötü hafta sonu oldu bu Ferrari için. Neresinden tutsan elinde kalacak bir otomobille ancak Buka olabiliyor. Buka hızlı bir pistte. Bu kısmı biraz açalım istiyorum. Sıralama turları ve tüm antrenmanlarda iki Ferrari pilotunun da yapabildikleri en iyi derece 13.lüktü. Bu derecede sıralama turlarında geldi. Sonda zaten iki Williams var. 18'de 13 yani durum. Şöyle anlatayım. 20 senedir falan Formula 1'i şöyle böyleden başlayarak ciddi ciddi seviyesine kadar çıkarak takip ediyorum. Başat takımlardan kabus sezonlar geçirenleri gördüm. Bu sene çok para harcadılar. iyi sponsorları var. Kesin sürpriz yapacaklar denilenlerin nal topladıklarını da gördüm. Ama bir motor üreticisinin motor verdiği tüm takımların patladığını ve bu motorla beraber hepsini aşağı çektiğini ilk kez görüyorum. Bence rezilliğin boyutu Buradan okunmalı. Hafta sonunda Ferrari motoru kullanan bir otomobilin ki böyle altı otomobil var aldığı en iyi derece Rayconi'nin 12.liği oldu. Ferrari motoru kullanan araçların geçebildikleri tek isim Çaylak Latifi'ydi. Hafta sonunun başında şaşırtıcı diğer bir sonuç Renault'dan geldi. Önce 2. antrenmanlarda Ricardo Hamilton'ın hemen arkasında 2. oldu. Ertesi gün 3. antrenmanlarda Sıralamada aynı dereceyi takım arkadaşı Okon yakaladı. Son 3-4 yarıştır Renault'da gözle görülür bir yükselme vardı. Bu hafta sonu bunu cümle aleme ilan ettiler. Pazar günü yarışı 4. ve 5. bitirirlerken Ricardo son turda en hızlı turu atıp oradan gelen bir puan da aldı. Yarışa dönecek olursak eğer sıralama turlarının ardından yarışa 7. sırada başlayacak olan Carlos Sainz otomobilinin egzoz balansında oluşan bir problem nedeniyle yarışa başlayamadı. Aslında start ve devamındaki hızlı bölüm sorunsuz geçildi. Hatta kendi grubunda yumuşak lastiklerle yarışa başlayan tek isim olan Leclerc bir anda kendini 8.likte buldu ama yarış temposunun oturmasıyla birlikte Dördüncü turdan sonra arkasındakiler tarafından geçilmeye başlandı. Yedinci turda Kiat, Leclerc'in Ferraris'ini DRS olmadan düzlükte geçti. Pierre Gasly, gridde sert lastiklerle yarışa başlayan tek isimdi. Aslında bu çok mantıklı bir hamle olabilecekken 10. turda Giovinazzi ve Russell'ın kazalarıyla birlikte güvenlik aracının piste girmesi bu planı bozdu. Güvenlik aracı piste girince Gazli ve Perez haricinde herkes pite gitti. İlk 3 yani Hamilton, Bottas ve Verstappen sorunsuz şekilde piste geri döndüler ve bir daha da onları ekranda göremedik zaten. Herkes kendi temposunda yarışın sonuna kadar gitti. Verstappen, Bottas'a, Bottas da Hamilton'a tehdit yaratabilecek bir şekilde yaklaşamadılar. Gazli ve Perez de eskiyen lastikleriyle beraber denklemden çıkınca Ricardo ikisini de geçip dördüncülüğü aldı. O kon beşinci oldu. Red Bull koltuğundaki birinci yılını bu yarışla dolduran Albon altıncı olabildi ancak. Burada araya biraz ilginç bir şey sıkıştırmak istiyorum. İspanya'daydı sanırım. Verstappen'in Bottas'la ilgili bir açıklaması olmuştu. Hamilton'ı asla geçemiyor minvalinde. Hamilton bu hafta sonu ilginç bir şekilde buna yarış sonrası röportajında bir cevap verdi ve şey dedi. Bizim başarımızdaki sır Bottas'ın beni daha iyi olmaya itmesi. Verstappen için Red Bull'da böyle bir seçenek yok. Albon'a salladı yani Hamilton biraz. Hakikaten de Verstappen'i sıkıştıran son takım arkadaşı Ricardo'ydu. O günden beri Gazli geldi sonra gitti onun da gönderilişinin birinci yılıydı aslında bu yarış. Albon geldi sonra ama Hamilton'ın söylediklerinin zemini böyle oluşmuş oldu. Red Bull gerçekten de kocaman bir pilot öğütücü makina. Dediğim gibi Albon'la beraber bu değiş tokuş hikayesinin kıdem düşürülen tarafında olan de birinci yılını doldurdu. Alfa Tauri'de. Bu hafta sonuna baya iyi motive olmuş gözüküyordu. Güvenlik aracı piste girmemiş olsa seçtiği o sert lastik stratejisi onu Renault'ların olduğu yere sokabilirdi. Ama yine de kötü olmayan bir sonuçla 7. olan Norris'in arkasında 8. bitirdi yarışı. 9. ve 10. sırada ise aslında böyle hızlı bir pistte sene başından hatta kış testlerinden beri gösterdikleri performansla yarışı daha yukarıda bitirmeleri öngörülen Racing Point pilotları vardı. Sonrası zaten Kia ve Ferrari motorlular. Ha bir de e, Pierre Gasly'nin bir motivasyonu daha vardı. O da geçen sene burada hayatını kaybeden yakın arkadaşı Antoine Hubert'in ölüm yıldönümü olmasıydı. Şu son bir sene hakikaten Gasly için baya zor geçmiş olmalı. Yarıştan sonra tabi en çok konuşulan şey az önce de bahsettiğim üzere Ferrari ve Ferrari motoru kullananların durumu oldu. Belçika özelinde aslında olay şuradan başlıyor. Bu pistte son 2 senedir yani 2018 ve 2019'da Ferrari kazandı. Leclerc buraya son yarış galibi olarak gelmişti. Şimdi düştükleri duruma bakın. Binotto yine o bildiğimiz... Aslında birkaç bölüm önce benim de az çok takdir ettiğim Avrupa'yı yönetici havasında konuştu. 2022'deki değişikliklere hazırlanıyoruz ve takım çalışanları da üst yönetimde bunu biliyor. Kimse sürpriz beklemesin. Şu an bizi mazur görüyorlar dedi. Ama işte bu da Ferrari. Montezemolo mesela 2014'te Ferrari CEO'su yarış sonunda daha pisti terk etmeden kovulmuştu. Her ne kadar hem Binotto hem de üst yönetimden sabırlıyız açıklamaları gelse de bir noktada Binotto'nun da aynı akıbete uğrayacağını düşünmeden alamıyorum kendimi. Durum giderek kötüleşiyor çünkü. Motor evet en büyük problem ve otomobilin en önemli parçası ama araç yere de basmıyor. Tasarım tarafı da felaket ve önümüzde daha Ferrari'nin bu bileşenlere dokunamayacağı koca bir 2021 sezonu var. Şimdi mesela Monza'ya gidiyoruz. Hem kendi evleri hem de takviminin en hızlı pisti. Spoon'ın aynısı olacak. Sonra Mugello var. Bu arada bu Mugello diye okunuyor olabilirmiş. Pist Ferrari'nin tapulumalı. Bunlar üst üste geldiğinde oluşacak baskı sezon başından beri söylenen ileri hedeflere gitmeyi gölgeler diye düşünüyorum. Binotto da Ferrari üst yönetimi de bunun altından kalkamaz gibi. İngiltere'de Formula 1'in yayın sahibi Sky'in bir Formula 1 kanalı var. Sabahtan akşama kadar içerik üretiyorlar. Orada bir video yayınladılar. Geçen sene Leclerc'in piste attığı bu Belçika pistinde attığı bir turun üstüne bu seneki bir turu görüntü olarak bindirip iki görüntüyü de beraber oynatıyorlar. İlk bölümde çok fark eden bir şey olmuyor. Ama sonrasında bu senenin otomobili... Resmen yolu tutamıyor. Motor da geçen seneki kadar güç üretemeyince turun sonlarında gözle görülür bir fark oluşuyor. Takımda da mesela bu moralsizlik çok net. Herkesin her hareketinden görülebiliyor. Hani işler ters gitmeye başladı mı hem hepsi üst üste gelir hem de herkes en basit şeyleri bile yanlış anlama eğiliminde olur ya Ferrari'nin de içine girdiği girdap bu. Yarış sırasında Leclerc'in motorunda tuhaf bir hava basıncı problemi oldu. Bunun için onu piste çağırdılar. Leclerc sebebini sorunca telsizden hava basacağız gibi bir cevap geldi. Leclerc kendisine dalga geçiliyor falan sandı. Ve çok söylendi. Gelen cevap telsizini açık unutmuşsun kapat onu oldu. Sahiden de Leclerc o sırada kendi kendine söyleniyor zannediyordu. Bütün takım hatta bütün dünya duydu. Takımın durumu böyle olunca seneye takıma katılacak olan Sainz'a da sürekli bu soruluyor son iki haftadır. O da bu soruları bir şekilde geçiştireceğine, basının polemik isteğine cevap verircesine evet ya nedir bu şeklinde anlaşılabilecek açıklamalar yapıyor. Yakında onu da bir şekilde uyarırlar ya da gerçekten saçma sapan bir manzara görürüz. Biraz daha böyle devam ederse Koltuğa oturamadan fesih belgesini verirler eline. Ferrari burası. Böyle bir şey olursa mesela ben hiç şaşırmam. Gelelim bu haftanın bizi en çok ilgilendiren kısmına. Podcast'in başında da söylediğim gibi Formula 1 9 yıl aradan sonra İstanbul'a geri geliyor. Bu gerçekten de çok güzel bir haber. Fakat benim burada bu konu hakkında söyleyeceklerim bu haber çıktığından beri yapılan yorumlar kadar iç açıcı olmayacak. Çünkü bu bilginin bizlere aksettiriliş şeklinde yine bize has bir abartı vardı ve bu işi Türkiye'ye getirerek gerçekten de çok önemli bir iş başaranlar dediğim gibi yine bize has bir abartıyla bence kör göze parmağı soktular. Biz bu senenin özel şartlarından yararlanarak bu takvime girebildik ama kurulan 5. cümle 2025'e kadar falan diye başlıyordu. Bahsettiğim orantısızlık mı diyeyim, abartı mı diyeyim, ayarsızlık mı diyeyim tam olarak bu. Pek farkında değiliz gibi ama Formül 1 Türkiye'ye daha önce geldi ve gitti. Bu gidişinde çok bariz, çok haklı sebepleri vardı. Tam olarak burada çuvaldızı biraz kendimize batırmamız gerektiğini düşünüp makarayı biraz geriye sarmak istiyorum. Formül 1'in Türkiye'ye gelmesi fikri... 90'lı yılların sonunda konuşulmaya başlansa da pistin yapımı için gerekli adım 57. hükümet döneminde Ağustos 2002'de atıldı. Pist yapılırken iktidar değişti ve 2004 yılında inşaat başlayıp 2005 yılındaki ilk yarış öncesi pist yarışı hazır hale geldi. O zamanlar şimdiki iktidarın eski sürümünde Batı'da esen havaya uygun olarak bu proje çok desteklendi. Ve İktidarın bir çeşit Avrupacılık enstrümanlarından biri olarak biz kontradımızın sonuna dek 7 yıl boyunca İstanbul'da Formula 1 yarışına ev sahipliği yaptık. Pist'in tanıtımı yaptık mı en büyüğünü yaparız 90 bin kişilik diye yine bize has o böbürlenmeyle anlatıldı. Sanki bütün Formula 1 dünyası oturup bunu bekliyormuş gibi. İlk seneye geçiyorum çünkü o kadar beklentinin üstüne hiçbir şey umursanmaz. Ama hemen devamında görüldü ki pist Allah'ın unuttuğu bir yerde Ağustos'un sıcağında o bağlantı yolları çekilir gibi değil. Biletler Türkiye'deki ortalama vatandaşın harcama sınırının çok üstünde pahalı. Hadi pisti İstanbul'a yaptık. Gelen yabancı turist 3-5 gün daha kalıp şehri de gezip döviz bıraksın diye pist hakikaten öyle bir cehennem bir yerde ki oraya gelecek yabancı misafirin konaklayacağı tesisler en az 2 saatlik mesafede. Anlatılan o en pahalı, en büyük türbünlü pistin en gold ve premium yerlerinin bile pisti doğru düzgün görmediği de malum. Bunu tersine çevirmek için kullanılması gereken dev ekranlarla pistte otomobillerin zaman anonsunu yapması gereken kişi bir türlü senkronize olamadı. Yani o devasa türbünlerden yarış izlemeyi dahi keyifli hale getiremedik. Ve 3. yıldan itibaren ülke içinde Formula 1'in izlenebilirliği İnsanlar arasındaki popülaritesi giderek azalmaya başladı. Son 4 sene türbünler sponsorların son dakikada çalışanlarına filan dağıttığı biletlerle ancak doldu. Burada tabi şeyi de unutmamak lazım. En başta bahsettiğim o iktidarın kendini sardığı batılı rüzgar da ülke içi politikada şekil değiştirince var olan devlet desteği de giderek azalmaya pek kimsenin umurunda olmamaya başladı. Üstelik bir de o pistte 2006 yılında feci bir uluslararası skandalı imza attık. Protokollerde yapılması asla hoş karşılanmayan bir son dakika sürpriziyle eğlencelik bir yarış organizasyonu üstünden yine sağa sola ayar vermeye kalktık. Yeri asla orası değildi. Bunların hepsini geçiyorum. Motor sporları pastasından pay almak isteyen bir ülke olarak daha en başından çok büyük bir yanlışla başladık biz bu oyuna. Az çok... Formula 1 pilotlarının biyografilerini okuyanlar hemen bilirler ki bu arkadaşların alayı bu işleri 6-7 yaşında karting yaparak başlamışlardır. O en üst seviyeye giden yol kartingden başlıyor. İstanbul Parkın ilk projesinde pistin içerisinde uluslararası bir karting pisti de vardı. Biz onu inşa etmedik. Yani bir zaman sonra kendi pilotumuzu çıkarıp ülke içerisinde popülaritayı yükseltecek en temel hamleyi Yapacak altyapıyı kuramadık. Ve 7 yılın sonunda Formula 1 yönetimiyle olan kontratımız bitince de olayların geldiği yer o kontratı tekrar uzatacak iradeyi yaratamadı. İktidar için bu hamle hiçbir işe yaramazdı o günlerde. Popülarite giderek azalmıştı. İstanbul Park konumu gereği İstanbul'a dair her yere ve her şeye çok uzaktı. Ve Türk insanı için kendi topraklarında yapılan yarışa gitmek... Bir aylık mutfak masrafına filan denk geliyordu. 2005 yılında 200 milyon dolar harcanarak yapılan oraların ve buraların en büyük pisti de senede 3 gün kullanılma hakkını da kaybetmiş batık bir proje olarak öylece kaldı. Hiç mi güzel bir şey olmadı amma saladım diyeceksiniz. Haklısınız oldu. Red Bull'ların yaptıkları kaza daha sonra 4 kez dünya şampiyonu olacak Fetel'in Formula 1 sahnesine çıkışı, Massa'nın hanedanlığı, bunlar gerçekten Formula 1 atmosferini bu pistle özdeşleştiren şeyler ama hatalardan ders çıkarıp atılması gereken adımlar doğru atılmadı mı? Yarış zaten bizdeyken her sene üstünde konularak gidilmedi mi? O yanlışlar bu doğruları götürüyor maalesef. Bu sene de bu virüs belası olmasaydı Bunların hepsi hoş birer ana olarak kalacaktı. Bir de 8. viraj mevzusu var tabi. Bilmiyorum size nasıl geliyor ama pilotların aklında kala kala 8. viraj kaldıysa bence bir problem var demektir. Ne desin adam ilk aklına gelen belki de tek güzel şeyi mikrofonlara söyleyip o sorunun yükünü atıyor üstünden. Formula 1 bir ülkeye alt yarışlarıyla beraber paket halinde geliyor. Cuma gününden başlayarak Porsche Super Cup F2, F3 gibi birçok organizasyonun antrenmanları, sıralama turları ve yarışı yapılıyor. Formula 1 yönetimi ve bu işe para yatıran sponsorlar da biraz olsun pazar günü dışındaki günlerde de seyirci ilgi alakası bekliyor. Biz pazar günleri ana yemekte masaya son anda oturanlar olduk hep. O da dediğim gibi son zamanlarda sponsorların hatta belediyelerin dağıttığı son dakika biletlerle. 2020 Formula 1 takviminde normalde 21 yarış vardı. Hollanda ve Vietnam pistleri bu seneki takvimin 2 yeni pisti olacaklardı. Bizim bu takvime girebilme şansımız önümüzdeki 5 sene gerçekten sıfıra yakındı. Pandemi en büyük şansımız oldu ve bütçe kesintileriyle beraber deniz aşırı diyarlara gitmek istemeyen Formula 1 yönetimi de bizimkiler de doğru şekilde ikna etmiş olacaklar ki bu 30 TL vurgusu önemli bence burada bu yarışı bir seneye mahsus bize verdiler. Uzun uzadıya yaptığım bu eleştirinin başlangıç noktası takvimde kalmaya devam edeceğiz vurgusuydu. Elimize böyle bir fırsat geçti. 9 yıldır da bu arenada yokuz. Elimizden gelenin en güzelini yapalım. Sonra da pazarlığı buradan başlayalım demek yerine sanki yıllardır Formula 1 İstanbul İstanbul diye ağlıyormuş da biz onları pistin yoğunluğundan buraya sokmuyormuşuz gibi bir hava yaratmanın ne manası var ben bunu anlayamıyorum. Umarım bu sefer bu işi gerçekten becerebiliriz. Şimdi İtalya'ya gidiyoruz. FIA'nın aldığı bir karar gereği bu hafta sonu ilk kez takımların parti modu adını verdikleri o meşhur motor modu kullanılmayacak. Nedir bu parti modu? Bu formüla 1'de motor gücü bir seviyede sınırlandırılmış durumda ama dayanıklılığı ve yakıt ikmali artık olmadığı için yarış boyunca belli aralıklarla yakıt tasarrufu yapmak için araçların motorlarında değişik modlar var. Yarış içerisinde takımlar pilotlarının şu veya bu motor moduna geçmesi için kurdukları strateji üzerine sürekli ikaz ediyorlar. Sıralama turlarında ise neredeyse boş depo ile tek tur atan araçların o tek turda maksimum performans için kullandıkları bir motor modu var ki onun da adı Mercedes'in verdiği isimle parti modu, Ferrari ve Renault haricinde sanırım tüm takımlarda böyle bir mod var. Mercedes dominasyonundan kaynaklı olarak bence Formula 1 yönetim bunu yasakladı. Genelde bu yasaklar çok ters teper. Bunu da bu hafta izleyip göreceğiz. Şöyle bir açıklama okudum Honda tarafında. Özellikle cumartesileri sıralamada herkes aracını zorlayacak demektir bu. O zaman da otomobillerin dayanıklılığı azalacak benzeri bir şeyler söylediler. Biz normalde cumartesi orta karar, pazar tam gaz yapıyorduk. Şimdi ikisinde de tam gaz olmak zorunda kalacağız dediler. Hakikaten de araçların alıştığı, daha doğrusu mühendislerin alıştığı dayanıklılık yıllardır bu şekilde gelişmiş durumda. Ve bir anda sağda solda patlayan motorlar görebiliriz. Üstelik takviminde en hızlı pistine gidiyoruz. Monza'nın %77'si tam gazla geçiliyor ve neredeyse yükseltisi olmayan bir pist. Ferrari motorları için bu kabus yani. %35 ihtimalle pazar günü yağmur olasılığından bahsediliyor hava durumunda. Ki Binotto hafta başından beri bu konu dualar ediyordur. Bu haftalık benim notlarım bunlardı. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.